0: amigo. Já vamos direto a Porto Alegre agora com o nosso João Batista da Silva, o Batista do Internacional, Batista da seleção brasileira das Copas de 78 na Argentina, é de 82 na Espanha. O Batista já está com a com a gente, é um prazer enorme conversar com esse ex-grande jogador brasileiro que defendeu clubes de tradição do futebol do Brasil e a nossa seleção brasileira. Boa tarde, Batista.
1: Boa tarde. É Jairo de Jair
0: é, exatamente
2: Batista Primeiramente falou o Jairo, agora é o Dejaíro Agora é o de Jair. <risos> ah,
1: vai ser uma... o <risos> Jairo e Dejair. Exatamente Isso.
0: O Jairo, para ter o Jair, ah, governo, a... o Batista é, é colorado Eu sou flamenguista ele é colorado Olha só
1: Ah, certo É, Não, Porque... é um prazer também conversar e relembrar aqueles tempos né, Que foram acontecendo E infelizmente uh, Acho que deu tudo certo É verdade é,
2: Batista, você reside em Porto Alegre ainda?
1: Resido em Porto Alegre ainda. A
2: família também ali, né? Você tem quatro filhos, né?
1: Não, é, tenho duas. Tem duas? Tem duas, ah, tem duas. ah, certo. A Bruna e a Cláudia. A Bruna e a Cláudia. É, que já estão casadas, né? Agora é. o ritmo o ritmo tá mais, mais devagar. Certo,
2: Sim. certo.
0: Ô Batista, para falar um pouquinho mais da tua carreira vitoriosa no Internacional, você que fez parte daquele time realmente espetacular que o Inter tinha, né? E a gente tem uma recordação enorme daquela equipe, né? Você pode falar um pouquinho?
1: Pois é, Jairo, a... as coisas foram acontecendo, né? E naquela época para entrar no time era muito difícil, mas quando entrava, você tinha um apoio muito bom de cada jogador na sua posição, Uh, saber o que fazia, uh, dar conta do recado, porque o complicado é quando você vai para um time que você tem que ajudar uh, muitos setores, e aí te complica, porque se o time não está afinado, você embarca junto, né, e não, é difícil também de, de, de se fazer notar, Sim. e eu demorei bastante, eu comecei em 74, na seleção de amadores, a minha carreira é por isso que eu digo que eu não tenho que me queixar, né? Porque a minha carreira ela foi feita do juvenil até o profissional na seleção brasileira. Certo. Porque a primeira convocação foi em 74, quando eu tinha 19 anos, para Canis. Eu tinha o torneio de Canis. Uhum. Aí depois veio o Pan-Americano 75, Olimpíadas 76, Copa do Mundo 78, Copa do Mundo 82. Então, quer dizer, era clube e seleção, clube e seleção. Então, eu posso dizer que vivi realmente uma uma fase excepcional.
2: Você mesmo mencionou né Batista, que era um momento muito difícil de você conseguir uma oportunidade no time né? principalmente nos anos 70, né? que o Inter foi uma grande fábrica de grandes jogadores principalmente de meio de campo né? e você era um dos grandes volantes aí, não só no Inter, depois consagrou na seleção jogou no arquirrival Grêmio né? poucos jogadores na história conseguiram vestir muito bem a, as duas camisas dos dois grandes aí de Porto Alegre e no Inter você foi mais consolidado, né, Tretra, campeão gaúcho e também bicampeão brasileiro, inclusive na final, no gol do Valdomiro, que está nos acompanhando nesse momento lá de Criciúma, você sofreu a falta, né, que depois originou o gol dele na cobrança.
1: Pois é, uh, na época, como eu disse, era muito difícil você chegar, uh, muitos jogadores bons, mas bons mesmo, foram para o interior, e o interior se reforçava justamente por essa, por essa situação que era vivida no momento. O time era muito forte, então muitos jogadores bons não tinham espaço naquele time e eram emprestados até vendidos. A maioria das vezes emprestados até, porque aí ia, fazia um tempo, muitos voltavam, às vezes não voltavam, mas para ser, ser titular, para ficar no banco, já era complicado, a concorrência era muito forte. Sim. E vocês vejam que eu tinha já seleção desde 19 anos e fui me tornar titular, uh, porque também vinha as convocações nesse meio tempo, né? O Campeonato Brasileiro em andamento, e aí eu era convocado para o Pan-Americano, eu era convocado para a Olimpíada, e aí não jogando no time eu perdia aquela o olho do treinador da equipe. Né? E muitos jogadores foram bem em seleções amadoras, mas não conseguiram vingar nos clubes. Justamente pela concorrência. Então era forte, mas como eu disse, quando entrava, uh, o Internacional foi multicampeão daquela época. Você citou agora o Grêmio, que foi numa situação realmente bastante tumultuada na época, mas questões de contrato e de, de, de uh, não acerto de, de, da, da direção, né? o presidente estava um pouco. É, temeroso de que eu não voltasse bem daquela fratura, ou até aproveitando o momento de eu não estar jogando porque quando você está jogando, a torcida uh, entra na parada, ela reivindica ela força a situação mas eu vinha de uma recuperação de oito meses de uma fratura da perna, então realmente ficou bastante difícil de... Essa, essa, essa cobrança da torcida não existiu tanto por isso, então... Aí as contas vão vencendo, né, gurizada? E... <risos> E hoje, como eu disse, e era a minha carreira, né? o Grêmio, um grande clube daqui, pô, imagina.
0: Estava em casa e, também, esse...
1: né? É, é e a, o Internacional não acreditava que houvesse essa transação aqui dentro do Brasil, porque um milhão de dólares na época era dinheiro. Uhum. Né? Nem eu achava que fosse ser transacionado, ou ser negociado aqui dentro do Brasil. Eu achei que como o mercado europeu estava aberto, bom, vai aparecer alguém, inclusive andei falando com os príncipes árabes lá para ir para a Arábia, não deu certo. Mas ah, o, ah, o rumo mesmo, para a época, até para mim, seria o exterior. Mas o Grêmio resolveu bancar e, como você falou, nós fomos muito bem naquele ano e chegamos a disputar o título com o Flamengo, perdemos na final.
2: Certo. A final com o gol do Nunes, inclusive, né? É. Foi, no, no, é... foi aí no Olímpico, inclusive, né, Batista?
1: Foi no Olímpico. Foi, foi no, no Olímpico, é verdade. No Maracanã, eu, eu é, um no Maracanã e outro aqui no Olímpico.
2: Ô Batista, sim. mas você fez parte do único título brasileiro invicto, não só da história do Inter, mas da história do futebol brasileiro 1979. Que timaço Ó. e que campanha, né?
1: Sim, sim. As coisas vão acontecendo, né? E aí a gente foi ver aí essa situação justamente quando tava chegando no final, porque. Você não, 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 não mira né, a, a invencibilidade, você uhum. mira a classificação, jogo após jogo e claro. prosseguindo. Sim. E quando, de repente, foi, começou a ser comentado, ó, oh, invicto, tá invicto, tá uhum. e não perdeu. Então, claro, aí você tem mais uma, uhum. uh, um motivo, né, ou algo a defender. Yeah. Mas o principal objetivo realmente não era a invencibilidade, o objetivo era o título, mas Sim. veio com essa invencibilidade, justamente pelo time ter uh, acertado. Uh, acertou, uh, tinha, não tinha sido campeão no ano anterior, e depois, no ano seguinte, a gente conseguiu essa bela, essa bela campanha.
0: Oh, oh, agora o é Batista... uma coisa que
1: até hoje e fica difícil, realmente, com a maneira como são disputados os E na época já era, não é pela já... situação de como era, é disputado hoje ou era na época. Não uhum. perder um jogo num campeonato... <risos> era o, grande, quase imp... o brasileiro é. realmente é o grande feito.
0: É verdade, era quase impossível aliás, essa campanha realmente memorável do Internacional em 79, ela não só repetiu aqui no país, repetiu em diversos países aqui da América do Sul, inclusive na Europa, né? Porque foi uma campanha realmente irretocável, né Batista?
1: É, chama atenção, né? Porque um deslize ou outro às vezes você mesmo com uma grande equipe acontece, né? Sim. Você usa às vezes alguns jogadores para dar ritmo, que não estão no ritmo, e todos que entravam, entravam bem, e o time não sentia a falta do, 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 dos titulares que ficaram de fora, eu também nessa campanha fiquei um algum tempo fora, me lembro porque eu tive uma distensão na, 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 na coxa, e o Toninho, que era o, o jogador que entrou no meu lugar, foi lá, entrou e deu conta do recado, então era uma coisa assim que os jogadores que entravam se adaptavam, e como eu disse, tinha que fazer só a sua porque uhum. os outros, cada um na sua posição defendiam e faziam bem feito, né, então aí facilita também
2: o Batista, nos isso nos anos 70, né? Multicampeão pelo Inter, nos anos 80 você atuou pelo Grêmio, em 83 pelo Palmeiras, aí depois você foi para a Itália, né? Foi até capitão lá na Lazio, né? Antes, depois jogou também em Portugal, enfim, lá no Belenenses, antes de encerrar a carreira no Havaí, aqui mesmo em Santa Catarina, lá em 1989. Na Europa, lá na, na Lazio, uma grande experiência, né? Meados dos anos 80, lá era um celeiro de craques também no futebol italiano, todo mundo ia para lá, né?
1: É, era um desejo, né, da época, hoje em dia também, o pessoal, a rapaziada sobe e joga profissional, mas quer ter essa experiência do exterior, né, é muito atrativa essa, essa vontade de, de, de ver como é que é, e eu, claro que também tinha, só que a Lazio na época vinha da segunda divisão, e aí que foi porque eu me compliquei, né, porque uhum. eu falava que quando cada um faz a sua, a sua função, tem experiência, é um jogador já que manja da situação, é mais fácil. Lá eu cheguei com muita garotada vindo da categoria de base uhum. e de um time surgindo da segunda divisão que estava subindo aquele ano. Então, já não é um time para disputar a Série A contra equipes de Juventus Internacional de Milão, uh, Milan, que era um time já que tinha um de seleções de outros países. Né? Ali o único contratado foi eu, para agregar aos jogadores que já vinham da... Ah, não, teve um outro também, Michel Laudrup. Uhum. Só que Michel Laudrup foi Michel Laudrup depois de 4, 5 anos, porque ali, quando ele chegou, ele tinha 18. Sim. Então, era uma aposta da Juventus que eles botaram na Lazio para ir adquirindo experiência, então era um gurizão ainda. É. Então, essa, aí, essa fase foi bastante sofrida, porque a cobrança é grande no futebol, normalmente, uhum. e como eu chegava de seleção brasileira do Brasil, o nome estrangeiro da época, com experiência, uh, jogando do Inter, Grêmio, Palmeiras... Claro que a cobrança maior veio para cima de mim, né? Então, claro. o que, que esse brasileiro chegou aqui e a gente não ganha? É. Mas é mais difícil, gente. Quando você entra para fechar muitos setores e não só fazer a sua função ou outra, né? Para assessorar uhum. um ou outro, pelo menos, mas são vários lugares onde está faltando, tá faltando uh, eficiência... Aí todo mundo afunda no barco.
2: Batista, você disputou duas Copas do Mundo: a de 78 na Argentina, pelo qual o Brasil saiu invicto da competição, hoje, até hoje né, se comenta lá. É, entre, já falando já o popular da, da linguagem, né, uma marmelada entre a Argentina e Peru que até hoje se comenta, e também aquela fatídica Copa de 1982 na Espanha, quando o Brasil perdeu para a Itália. Qual das derrotas dói mais até hoje?
1: Ah, rapaz, tudo que é derrota dói, mas eu acho que quando você tá dentro do campo é pior, né? Eu estava na reserva, não tava, naquele jogo da Argentina eu tava até na arquibancada, eu não, sei, não fui selecionado pelo Tele para ir pro banco. Hoje uhum. já pelo menos é mais humano o troço, porque você treina, 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 e chega na hora não fica nem no banco, é ruim. Certo. Até porque você tá longe da família, você tá se esforçando né, e fazendo o máximo para jogar, ou pelo menos estar tá ali à disposição do treinador. E antes era uma situação bem, bem complicada essa de você treinar, 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 e na hora só ir um quatro ou cinco para o cinco banco. Hoje vai, vão todos, então você está sempre ali à disposição e a expectativa de jogar é muito importante. A de 78 eu fui titular todos os jogos. Eu iniciei eu fui uma aposta do Cotinho, que não era... Tinha outros jogadores na minha frente, mas o Cotinho tinha sido... Cláudio Cotinho tinha sido meu treinador nas Olimpíadas de Montreal. Então ele me conhecia bem. E ele apostou, me levou, e felizmente eu correspondi, porque eu fui escolhido aquele ano o melhor volante da Copa, de, da Copa do Mundo. Tanto que nós jogamos lá com o time do Pelé, depois com o Cosmos, né? Uhum. Com os, a seleção da Copa do Mundo contra o Cosmos. Foi um jogo festivo uh, memorável, né? Estupendo. Sim. Mas é, essa de 78, realmente, tudo que deu em torno, né? A de 82 também foi ruim, porque o Brasil estava muito estava muito acelerado e, e, e vinha numa a expectativa era grande o time era bom belo time é mas isso dentro do, futebol... é. é, é. do futebol dentro do campo quando você descuida de alguma situação ela ele te pune né sim e oito, em 78 eu não entendi até hoje por que que concordaram com a mudança do horário né? já começou por aí uhum. os times deveriam jogar os dois times, à tarde ou à noite, mas no mesmo horário.
2: Mas no mesmo horário. Como é, é hoje, né? O último reunião é da primeira fase, né? Claro. É,
1: mas fizeram uma reunião antes hum. lá do jogo Brasil-Argentina, inclusive a CBF, era a CBD na época, participou, Sim. e eu não sei como, porque concordaram de o Argentina jogar depois. Hum. A gente já começou tudo errado. É. A Argentina jogando, sabendo já do nosso resultado e o que precisaria fazer. É claro que aí o time se joga para frente, se precisa ganhar...
2: E jogando Diferente. em casa ainda, com a pressão. É, é só sem
1: responsabilidade, né? já sabendo que o outro... E isso aí chamou muito a atenção, né? o porquê de, de todos concordarem com essa mudança de ah, horário, sim. e aí mais tarde com a situação dos quatro gols que nós tínhamos quatro de vantagem, parece, sobre o Peru, então nós estávamos, depois de 3 a 1 contra a Polônia, a gente achou que estava dentro já, uhum. mas aí o Peru toma seis. Nossa, é, foi deu, começou errado e terminou errado. Terminou, terminou, errado.
0: terminou. É, Agora, Batista, a gente lembra, e muita gente lembra da, daquela cena, daquele lance do Maradona, é, que te atingiu violentamente sem bola, deixou a bola e foi direto. 82 na Espanha. Muita gente lembra desse lance, eu acho que você não esquece até hoje, né?
1: Não, é, não, não dá para esquecer, até porque eu estou constantemente falando, aconteceu Sim. com um jogador do. Né, com a, a repercussão que dá quando é um, um jogador como Maradona, que nunca é. tinha acontecido uh, parecido, mas eu acho que a descompensação deles foi justamente por estarem desclassificados, praticamente já, né, porque estava uhum. 3x0, né? Isso. E. Também por essa marcação forte que a gente faz em cima do jogador, né? mas eu não sei, só ele poderia dizer. Dizer ele que me confundiu com o Falcão. Eu acho meio difícil. É, eu acho meio difícil, né? Porque eu sou moreno, Falcão, Alô, Falcão ,80, ,76. é loiro, Falcão tem 1,80m, tem 1,76m. E quando você vai para a disputa de bola, eu nunca confundi ninguém com ninguém, sinceramente. Sim. Eu via com quem é que eu estava disputando. Então foi uma, sei lá, foi uma justificativa meio. Eu não sei por que ele O Batista, dizer. ainda
2: desse lance, o saudoso Valdir Pérez, que foi o goleiro nessa Copa da Seleção Brasileira, um dia dando entrevista, ele falou que você entrou naquela partida justamente porque teria uma grande possibilidade de jogar contra a Itália para fazer um meio campo mais fechadinho. Na opinião dele, você deveria ter jogado aquela partida contra a Itália porque o Brasil ficou muito exposto e a seleção italiana tinha muita qualidade. E acabou com você mesmo, frisou, né? Nem no banco, infelizmente, acabou o Tele não deixando.
1: É, eu sou meio suspeito para falar que eu concordo com o Valdir, né, porque eu sou diretamente interessado na história. Sim. Mas uh, eu acho que certos cuidados, realmente, você tem que ter em determinados setores e estar tá sempre atento. Eu, felizmente, uh, sem falsa modéstia, eu era um cara muito muito atento a esses detalhes. né? Tanto que eu era muito julgado e criticado por eu não ir na área do adversário. Uhum. Mas você eu marcava julgado, muito, né? Marcava
0: eu, muito, mas, né, Batista? Pois é,
1: não, mas aí você é. vê o seguinte, tem o futebol da cabeça de cada um Sim. e o futebol jogado realmente dentro do campo. Ah. Agora nós acabamos de ter uma, um exemplo. Uhum. Né, os jogadores de meio campo tudo avançados, é. vai a Croácia lá faz um contra-ataque, ninguém Exatamente. de frente esperando, é. o que que aconteceu? ah, tava todo mundo tentando pisar na área da Croácia, só uhum. que aí deixaram a Croácia pisar <risos> na nossa área <risos> Então, essa, é. era a minha, essa era a minha visão de jogo e da função que eu exercia, entende? Sim. E que muitas vezes eu era criticado. que as pessoas diziam, ah, mas ele não sai dali da da área. ah, mas ele não isso, <risos> ah, mas ele não vai lá, ah, mas ele não... Eu digo, não, meu filho, eu, a minha função não é essa. Não é essa. A é minha essa. função estabelecida, concordada, combinada dentro do vestiário, uhum. era de deixar os laterais ir, deixar o meio aí, deixar o meio esquerdo, meio direita na época que existia. E o volante, que era eu, cobria uhum. todos eles. É Se eu vou para a área, quem é que me cobra
0: Não tinha como, né? É.
1: Mas as pessoas faziam um futebol da cabeça delas, né? Uhum. De que... Aquelas coisas mirabolantes, né? Que você faz Sim. de tudo, ao mesmo tempo, de repente, você não faz a que tem que fazer. Sim. E era o que eu sempre tinha muita atenção. Eu sou volante, eu cubro esse, cubro aquele. Então, eu tenho que me postar aqui. E ali eu ficava. E Sim. eu acho que essa... Essa, esse jogador Que tem ali no meio Ele é fundamental porque ele é uma mola Para a direita e para a esquerda Ele, ele determina o, o posicionamento Dos zagueiros Sim. Quando vai um lateral é. E isso aí eu fazia justamente Vendo o jogador que vinha com a bola de frente Eu não hum. podia olhar o número da camiseta dele Correr atrás dele Eu tinha que olhar ele na cara quando ele vinha uhum. E isso aí eu fazia né, muito at... Eu tinha muita Visão Sim. Dessa responsabilidade desse tipo de jogo que eu tinha que fazer. Então, eu acho que é aí que é o Valdir Pérez entra dizendo que Batista fez falta porque eu me posicionava defensivamente. É. E com isso a defesa né, claro. uh, ficava mais uh, protegida. Protegida. É por esse, e, por esse e, caso que o Valdir falou.
0: É, é verdade, o, o Batista, desculpa a minha intervenção. E um, um volante de qualidade que marca como você marcava, com a qualidade que você tinha, que era indiscutível, tranquiliza qualquer defesa e qualquer goleiro. Essa é que é a grande verdade, né?
1: Pois é, porque o volante dessa, nessa situação, ele, e a maioria das, das vezes, tem tanta gente para atacar, bicho, o lateral direito ataca, o é. lateral esquerdo ataca, o meio ataca, o ah, atacante, o central vante Os caras ainda querem que o volante ataque. Pô, é, não tem como? Essa coisa que botaram na cabeça de que o volante também tem que. Ah, porque é o fator surpresa. Não, mas o hum. fator surpresa também pode ser para tua defesa. Baiu, claro. tu perdeu ah, a bola, é. tomou nas costas. É. Então, existe uma, existe uma, na minha concepção, a filosofia de jogo que deve ser respeitada. Aí os setores se coordenam melhor. Uhum. Então, era, era justamente isso. né? Eu faz... Quando me liberavam, tanto que eu andei fazendo gol do Internacional na época, que reviu os jogos. Quando eu era a minha esquerda, eu era a minha esquerda, eu era atacante. Aí eu claro. ia fazer gol. Sim. Aí eu estava liberado. Opa, tem alguém lá na minha que era né, marcando. Mas quando a responsabilidade de marcar era minha, não, mesmo com as críticas, eu digo, não, vocês estão errados. O certo, o certo, e realmente o certo, para mim, era do jeito que eu fazia. Entende? Tanto que eu passei a minha carreira, como eu disse, na seleção brasileira, sempre sendo convocado, mas uh, essa, essas polêmicas se criam, né? porque cada um tem um futebol da sua maneira na cabeça. É verdade. O meu, era da forma como eu jogava. Eu claro. dessa forma e foi. Mas, mas
0: eu concordo, né, Jair, porque quem conhece o futebol, toda a diretoria do Internacional, do Internacional na época, é da própria seleção brasileira das categorias de base, onde você atuou e defendeu, né, os dirigentes todos, comissão técnica, treinadores e jogadores sabiam exatamente da função de cada um e quanto você era importante fazendo aquilo. Então eu acho que é isso que é concebível
1: no futebol, né, Batista? É, eu acho que por essa razão inclusive até o TD, como você falou né, uhum. convocou em 82 por essa característica, tinha outros jogadores na, na Mira, outros jogadores do, do Rio, de São Paulo mas a explicação dele foi justamente isso não. a característica do Batista é dessa característica que eu não tenho e eu quero levar uhum. então eu preciso desse para ter uma opção, só que Aí, voltando àquilo que você falou da pancada que o Maradona me deu e que o Valdir Pérez falou que eu fiz falta, né? Uhum. E que eu, teve, eu entrei naquele jogo justamente porque contra a Itália eu deveria jogar, talvez. Eu acho que isso deve ter acontecido mesmo na cabeça do TV. Só que, durante, eu acho, uh, o intervalo desse jogo da Argentina para o jogo da Itália, eu acredito, não soube por ninguém Mas eu penso, raciocinei Porque eu achava também que eu estaria pelo menos no banco E eu Sim. não fui relacionado nem pro banco E o Tim veio falar comigo no dia do jogo Depois do almoço, ah, tu tá bem Tu é ali, quer fazer o banco, quer saber como é que tu tá Ele olha, diz pro TV, TV. Se ele quiser eu posso até sair jogando uhum, Não precisa ser pro banco Claro. Aí, né, aí mas chegou na hora eu não tava nem no banco, eu também me surpreendi. Uhum. Então, a explicação que eu tenho é que durante aquele jogo da Argentina pro jogo da Itália, ele chegou à conclusão de que como nós tínhamos feito três na Argentina, na Itália seria fácil. Uhum. É. eu acho que aquele jogo do 3x0 da Argentina, que depois foi 3x1 uhum. da, da maneira como nós fizemos ele é. Bom, não, acho que não vou precisar do Batista não, porque fizemos, olha, olha como nós fizemos 3x0 na, na, <risos> na, na Itália, é, vamos na Itália é, não vai ter problema
0: concordo eu acho que ele subestimou a Itália Acho que é a grande verdade com base nessa tese, que ainda não havia vencido na Copa. Que ainda né? não havia vencido. É. Na... E consagramos o Paulo Rossi, já falecido, e, né? Fez três gols, exatamente. né? Exatamente.
1: A, It a é. Itália não tinha vencido na Copa verdade. ainda. Verdade. Acho que esse foi o raciocínio. Foi, exatamente. Uhum. A Argentina era o bicho-papão. A Itália é. não vai ser tão. Uhum. E aí, quando complicou, realmente eu acredito que, que ele tenha pensado na situação de ter deixado <risos> porque precisava de um homem ali na frente postado para o... o combate, como você fala, é né? Ô
2: Batista, você trabalhou com grandes gênios da Casamata, né? Grandes treinadores. Rubens Minelli, Enio Andrade, Cláudio Coutinho ou Tele Santana? Na sua análise aí até é até difícil perguntar quem foi o melhor para você, né?
1: É, não, e eu não me azardo também a dar o melhor. <risos> <Porque> <risos> cada um teve a sua importância <risos> na, nessa história, sabe? Sim. Porque começou com Cláudio Coutinho, lá das Olimpíadas, que apostou em mim. Sim. que eu tinha 23 anos e estava... Inclusive, eu jogava na lateral naquela época. Eu estava jogando porque o Internacional tinha muito jogador bom de meio campo. Caçapava, Falcão, Jair, uhum. Escurinho. Né? E aí eu queria jogar. Eu disse, Batista, na lateral eu digo jogo. Não tem problema, ele bota na lateral direita que eu jogo. Aí, quando o, o Cotinho me convocou, a imprensa veio em cima, que realmente, o Batista não está nem jogando na, na, no meio campo convocou ele para a volância e disse, não, ele não está jogando porque o Internacional não bota agora. Comigo, ele vai ser meio campo.
0: Uhum.
1: E eu conheço ele. Então, quer dizer, olha que aposta foi essa. É verdade. Contra tudo e contra todos. Então, eu fui né, Cotinho, depois O Minelli, antes disso, foi o treinador que me lançou né, da, 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 no profissional. Então, uhum. tem a sua a sua parte. É só você fala, você citou nomes aí só de fera, né, é. muitos campeões. É, é, então, é, Cada um com é, a característica é diferente, né? É. É, é não, e é muito difícil de, de eleger um, né, Por, pela importância que cada um teve em cada momento da que foi. Por exemplo, tem o um treinador Ernesto Guedes, que foi na categoria é, de base. Sim. Quando eu comecei, que eu saí do Cruzeiro para o Internacional, tinha 16 para 17 anos, 17 para 18. O Ernesto deu sete jogadores por mim pro treinador Juliarão do Cruzeiro me liberar. Olha só. Sete jogadores. Sete oito jogadores. jogadores. É, oito jogadores da categoria de, que ele tinha, que estava vencendo a idade, por, porque o Júlio não queria me liberar. Pra, não, não, o não sai daqui. Tá, mas eu te dou oito, então tu faz o <risos> um time pra ti e tu me libera o... <risos> me libera o, o Batista. Número é, então tu vê. Esse é. também eu tenho que botar nessa, nessa leva. Claro, então, claro. É. Foram, foram muito. E o Cláudio Cotinho, esse então, é, tem um lugar especial também, porque por essa convocação que ele fez, uhum. acreditando naquele Batista que ele viu jogar na, na, nas é. Olimpíadas, é. Né, e pela situação, ele, ele era um inovador. Isso que eu hoje falo no. Como é que é? Uhum. No jogador reativo, no jogador propositivo. Uhum. Ele já falava no overlap. No overlap já, da época. Ele era muito criticado, porque que é. linguagem é essa? Que o uhum. que, que ele está inventando, uhum. quer dizer, imagina se ele vivesse os dias de hoje o reativo, ele é. estaria dentro, ele já era inovador, ele já era na frente naquela época, na né? época usando é, termos que se usa hoje né? é, e morreu novo, né, pra... e morreu Futebol é o mesmo é. mas o jeito de falar é outro
0: é, o Batista morreu novo, né, morreu pescando né?
1: uma pena, morreu é. mergulhando, mergulhando, é, perdão
0: é, ele gostava é. de mergulhar o, o
1: fazia, fazia sem sem a Aqueles mergulho profundo. Sem, sem o equipamento, né? Assim, é. Tem o equipamento, ele gostava Isso. de fazer aquela. E uhum. é o... mais uma pena mesmo, porque eu tenho ele. É. É, Baita cara. Um conceito. Né? Cada vez que eu falo nele, eu digo. Esse foi, na minha carreira, muito importante.
2: Certo. Ô Batista, voltando agora para a atualidade 2022, você já contou um pouco da sua história. O que, que você achou da Seleção Brasileira na Copa? O que, que faltou da Seleção Brasileira para sair da fila, né? Que a Seleção Brasileira há 20 anos não ganha. Agora vamos para 24 anos novamente, né? Que foi o é. mesmo espaço do Tri e o Tetra. Exatamente. Vamos para esse mesmo período. O que, que faltou para a Seleção Brasileira esse ano?
1: Olha, é aqueles detalhes do futebol, né? Você tem que fazer gols quando as, as oportunidades surgem, porque aí você já destrói, já derruba a expectativa do adversário. Uhum. A, aquela. Uh, esperança que ele tem, né? Ele tá sempre, se está 1x0, está sempre a esperança de empatar Se está 0x0, ele está sempre na esperança de ganhar. Você tem duas, três chances, mata. Mata o jogo. E né? é, aí tem que ser eficiente. E o Brasil não foi eficiente. Jogou bem, jogou melhor. Uhum. Mas o goleiro também, não posso dizer que o Brasil não foi eficiente, porque o goleiro foi muito bem. As jogadas, as saídas de gol que ele teve, nossa, realmente chamou a atenção. Uhum. E não fez os gols, né, quando teve a oportunidade. Então, isso aí sempre dá vida ao adversário. Você vê que os caras chutaram uma bola, gol. Foi. E ainda bateu no nosso zagueiro e, e desviou. fugiu do gol. É. São acidentes de, 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 que acontecem no percurso, né? Uhum. E também a atenção, gente, que é muito. <coughs> Desculpe. A atenção também ali, como eu disse, na. Uh, visualização das jogadas, porque isso. eu não acredito que o Tite tenha dito para os jogadores para avançar e ir lá na área do adversário.
0: Não, ele se irritou até com o lance, a gente percebeu exato, isso. Exato, mas é. os,
1: jogadores, os jogadores têm que estar atentos e é fazer a leitura do jogo, eu claro. não tenho que ir lá, eu tenho que é. ficar aqui, nós estamos ganhando de 1x0, o Neymar mesmo falou Espera, isso, né? vocês viram, quando é. viu. É. Você não tem que estar lá, gente, você é. tá tem que estar aqui atrás. E aí o que aconteceu? Os jogadores que tinham que estar marcando, Uhum. Tiveram que sair correndo atrás, tá, batidos, uhum. porque estavam fazendo uma situação, estavam desatentos. Ou Completamente, verdade. aonde não deveriam. É. Essa leitura do jogo, que é muito importante, viu, gente, uhum. na, na hora crucial, é o que determina, é uhum. o que uh, uh, a, a, faz o resultado acontecer. Você tem que estar sempre atento e fazendo a leitura do jogo. Do que, que você aonde você é importante e como deve ser o seu posicionamento. E faltando eu, três eu, minutos, eu, né, uma, Batista? Uma, uma desatenção nisso, foi, é. fez o, o Brasil tomar esse contra-ataque. Né? E é.
2: faltando três minutos, o Falcão uma vez co comentando na Rede Globo, ele falou é hora até de furar a bola, se for preciso. É né? verdade, joga a bola para
1: lateral, Não, eu...
0: né joga pro e campo é adversário, hora... eu acho que é por aí, né? É, Sim. verdade. E é
1: hora da máxima atenção e da é. leitura do jogo do jogador em campo, entende? Uhum. Porque o treinador, ele te manda lá e diz Olha, tu marca, vai lá, te posiciona, Agora, as reações e as atitudes do jogador é dele. Claro. O treinador não tem como ficar te orquestrando lá, agora vai, agora não vai, agora sobe, agora é. não sobe. Ah, é agora verdade. vem pro lado, agora vai pro outro lado. Não, Quem tem que
0: definir é ele, tipologa. né? É.
1: A leitura do jogo, a definição de aonde eu vou, como é que eu me posiciono, como é que eu faço, é, sou eu dentro hum, do campo. É claro. Isso que me dá... É isso que me dá a diferença, que faz a diferença entre mim e um jogador que não é convocado. Bom, claro. Esse cara sabe ler, é. esse cara sabe se posicionar. Isso. esse cara é Tem noção. É. Ele tem noção, ele tem posicionamento. É. Agora, ali dentro do campo, eu digo, eu ouvi muitas críticas do Tite, né? Uhum. Acho que tem responsabilidade, claro, porque ele é o treinador, todo mundo vai na barca e quando afunda, afunda todo mundo junto. Uhum. Mas essa leitura de jogo e posicionamento, isso o jogador é que tem que fazer dentro do campo, o treinador de fora. Às vezes tu nem escuta o treinador. É verdade. Tu vê eles gesticulando lá fora uhum. e tu não entende o que ele está querendo dizer, porque, não, não. É, muita, porque é, difícil, é muito né? barulho. <risos> é, né? Então, sim. é você ali que determina onde você vai e aonde você fica.
2: Uhum. Ô Batista, é. e agora nessa semifinal da Copa do Mundo que começa hoje, inclusive, né, com Croácia e Argentina e amanhã Marrocos e França. Será que pinta um tri ou da França ou da Argentina ou vai ter alguma surpresa?
1: Olha, surpresa sempre é esperada, viu, garoto? <risos> é do futebol, mas é claro que pela lógica da França né, e, e Argentina também, mas isso aí, pela lógica, o Brasil já afundou por causa dessa situação. Sim. Então, os times que estão agora nessa fase, nessa classificação, como por exemplo, podemos puxar de 82 Brasil e Itália. né? Uhum. Ninguém acreditava naquela derrota do Brasil para a Itália. Então é, expect as expectativas de que o Porque os times chegam com muita moral, chegam com muita gana. E às vezes esses vacilos ou essa falta de efetividade quando você vai, mesmo sendo melhor, né? Se você não mata, você dá chance ao time adversário de estar tá sempre respirando. Verdade. Então, vai ser uma a expectativa é boa, até pelo resultado que essas seleções tiveram, né? Porque não eram é esperados eles estarem nessa posição. Verdade. Então, não se pode não se pode querer agora lançar, lançada, ah, porque vai dar França e vai dar Argentina, não. Tá em aberto. Tá
0: em aberto. Batista, tá olha, da minha parte do Jair Inácio aqui, nós estamos muito agradecidos, é sobretudo pela sua disponibilidade, né, é, por tudo que você representou pelo futebol no passado, enfim, com um grande atleta que foi, com um grande profissional que foi. E hoje que está na, na imprensa do Rio Grande do Sul, já há um bom tempo, você continua contribuindo e muito para o futebol, por todo o conhecimento que você tem, isso é colocado é, Steve, exatamente... Agora
1: tô, Steve, agora estou aposentado. Ah, já? Agora faz tempo. <risos> já, né? já se recolheu.
0: Você trabalhou um bom tempo é, na Grupo com, RBS, né? Mas com um bom tempo né, na RBS, né?
1: Eu fiquei na RBS, no Sport TV. Sim, é, no Esporte TV. Na, eu fiquei oito é, anos de RBS e oito anos de Esporte TV, mas aí depois certo. teve essa mudança de situação de... de, 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 de Presença nos estádios, né? Então, Sim. aí, o nosso grupo aqui do Sul, eles acabaram, terminar, Então, estou uhum. em casa. Certo. Uh, olhando vocês, escutando vocês. Beleza. Mas muito obrigado <risos>
0: mais uma vez pela sua disponibilidade. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, tivesse em Porto Alegre, tivesse em emissora de rádio, fatalmente você seria um contratado para estar comentando os jogos naquela emissora.
1: Opa, vou te, vou te trazer é, para cá. Meu. É, pode ter
0: certeza, pode ter certeza. Tá, legal, um profissional, tá mesmo, que, né, o conhecimento que você tem não pode ficar em casa, né? Tem que propagar para pro, pro pro né? o país, para o mundo. O conhecimento que é isso. É, é, aí tem que
1: estar no pra, ar, né? É verdade. Daria para daria dar uns bons pitacos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E, 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 né? e, e dar umas previsões daquilo, porque a gente passa muito tempo né, dentro do, do, dessas concentrações, viagens, né? A gente tem noção, mais ou menos, ou uma ideia do que acontece, do que está acontecendo, do claro. que pode acontecer. Por causa das viagens, da concentração, é muito, é muito desgastante, realmente. E o lado psicológico é influencia bastante então tem coisas assim que realmente quem esteve lá dentro tem essa visão de dentro da, da né mas uh, não temos aqui no, no sul essa essa esse costume né então eu, eu tô a, afastado essa esse tempo e Sim. é da é do jogo né é do eu, jogo. quando entrei entrei no lugar de alguém certo então, faz parte Faz parte. Vou em frente
0: <risos> obrigado Batista sucesso é yeah. Você que conviveu realmente com grandes craques do futebol brasileiro, você que viveu uma história do futebol do Brasil, o futebol agradece, tá? Tá certo?
1: Valeu, Jairo. Valeu, Dejaé. É o Jairo, né? Isso. isso. Jairo e Dejaé. Mais ou menos deu para, deu para, <risos> para, ver identificar as vozes assim. Jairo, Dejaé, um abraço para vocês também. Um abraço, e Batista. Bom prosseguimento, sucesso.
2: Oh, sucesso. sucesso a você também, muita saúde, um abração,
1: tá saúde, um abraço.
0: outro, saúde e paz para você e para a família, para todos, pra todos pra
1: nós. Ouvintes.
0: Tá certo. Obrigado, Batista. Grande Batista, ex grande jogador, ex grande volante, um volante é, olha, completíssimo dos melhores que nós tivemos no Brasil, do e que leitura, Brasil. Né? E que leitura, né? E que leitura, é, né? Que entrevista, né? A bagagem, a experiência. Falou tudo e mais um pouco, tudo, né, Jair? Tudo, tudo, explicou detalha detalhadamente. Olha, a gente poderia ficar até às seis aqui ah, com ele um papo realmente é. espetacular. Obrigado, Batista. Obrigado. Sucesso, todo sucesso do mundo para você, porque é merecido. Nós vamos fazer um intervalo. Antes disso, o Francisco o Alves, o Chico da Barranca, o filho do seu Nino, tá por aqui. Já tá na live. Né? Boa tarde, rapaziada. Uma ótima semana para todos nós. Que assim seja, Chico.